0: 那么回家之旅呢？他有的时候听了节目之后呢，他都会发表呃一些他听完节目之后的一些想法。那么有一次呢，他好像是听到了那个赫尔辛根、莫斯肯的那几期节目，这还是几个月之前了。他呢就有了他一些他的想法
1: 。九天你好，晚上好，嗯，这么晚打扰你，我听了两次，就是那个玩无人机的那个爱好者，这一期我认为。嗯，他的视角确实是非常独特，脑洞也非常开，嗯，让人联想到很多，非常好的一期节目。同时呢，我想他在节目中说有发一张图片给你看，你能否把那张图片也发给我看一下好吗？谢谢你。最后这一张图特别有意。让我想到，我们人类这个地球是在一种不知道什么东西的神秘的一种文明也好，一种智慧生命也好掌控之中，我们就好像永远跳不出如来佛的手掌心的那只猴子。我没有看过霍金的那个《观音果壳的》。那本书，但是这张图片呢，可能比较形象的就表现出来了。有的时候我会影响到我们所知道的细胞或者微生物细菌，他们至于人类，他们如果有意识，他们会无法想象。我们人类有这么大的生命，这么大的那种超越他们无数亿无数亿倍的这种生命的存在。那如果把我们这些缩小到一个细菌，那么比我们大几十亿无数上亿亿倍的这么大的生命体的存在，那将会是什么呢？有好多想法，在夜深人静的时候呢，嗯，会特别会特别的清晰，太不可以，太不可思议了。天空有飞机在飞的声音，现在，但我依然感觉人类真的很渺小，就像那个爱好者说的。我们可能从 A 点到 B 点，真的，可能这种方式都错了。嗯，非常神奇的一种想法，真的太不可思议了。科学的定义在他们眼里就是书本上的知识而已，不用去管它。咱们就是科学边缘嘛，不是说，所以你就就说说这些话也不过分的。嗯，没关系，说了就说了呗。嗯，好了，九天晚安。我有好的想法，我再跟你聊好吗？我。啊，现在要睡觉了，晚上，嗯、呃，主要是不敢打字，眼睛会非常难受，不能看那个屏幕，嗯，好吧，就这样，晚安。今天听了你关于人生有六个细胞，像积木这样，假设进化论是成立的这样起来的一个这期节目，突然觉得很无语。人真的，如果是自然进化出来的，真的是那种可能性、那种几率太小了。然后，那种人是被设计出来的，人是被某人创造出来的，这种这种直觉就更加强烈，非常的强烈。然后突然又会觉得很悲哀。
0: 说不出来的那种感觉。那么前面一段呢，是他呢听了那个赫尔辛根，就是玩无人机的赫尔辛根莫斯科、啊，他的一些那个几期节目呢，他一些想法。那么他呢是因为听完了节目，当时夜深人静他，他呃他一般呢是用语音，因为他眼睛呢好像是不能长时间的去看那个手机，所以他的呢。是因为这个原因，所以一直用语音。那么刚才呢，他就是听了我有一期呢，就是天马行空的在讲那个进化论的那个质疑。我是用了几个这个最简单的几个部分，我去瞎扯了一下进化论。那么他听了之后呢，他因为他是医生，呃，刚才他从一个医务工作者的角度呢，他也感觉到听了那个节目之后，他就感觉到怎么可能是进化来的呢？他也。越来越相信这个是不太可能的。那么他又讲了一些他的想法。那我在想啊，呃，从一个医务工作者的角度，他对人的身体比一般我们普通人了解的更多，他都会有这样的一个嗯共鸣的话呢，那有一些不是医务工作者的人啊，自以为是很科学、懂进化的那些人呢、啊，我觉得你们也应该呃静下心来，自己去细细的去琢磨一下。为什么人家可以正常的去琢磨，你自己以为自己是懂科学的人，却从来不琢磨，只知道扎着那个喉咙在喊，这个是假的，进化论怎么怎么怎么是真的，进化论是唯一的标准，嗯，那就不是就是个机器人嘛？我想科学家不可能跟这些伪科学一样是个机器人吧？那呃，他呢又讲了一些他的想法。我们
1: 为什么那么孤独？感觉在一百亿光年以内都没有适合生命存在的那种星球。我突然觉得，就像那个玩无人机的人说到的，他们不想我们看到他们，不想我们知道他们。我们是被创造出来的，我们无法走出这个宇宙，无法走出这个太阳系。按照我们的这种思维，按照我们对物质的物质界的理解，我们是永远不可能的。必须要超越光速的东西，超越光速是一种什么概念？我觉得比光速快的就只有意识，就只有我们的思想可以快过光速。可是意识。对我们做什么呢？意识，也许是一种强大的能量，也许人的意识或者意念，这种能量大的可以把自己人类从这场游戏中解救出来，会从人生这场游戏中解脱出来。太恐怖了！我看到好多修道者。no no no， 不不说修道者，我们说很多圣贤们，他们已经超越了这种物质界的肉体，正的空性，他们的意识和宇宙融为一体，那个是造物主的意思吗？后面一段语音那个跨度太大了，我过去。可能要联想了好多东西，你才能够，嗯、呃，听懂我在讲什么。真的，真的是这些事情，不要去想就罢了，一想的话，真的是觉得人人生真的是，真的是这场游戏。我就是突然生起了很大很大的一种悲悯，就感觉人类这么苦的劳动，然后获取食物。呃，然后又换取所谓的快乐，然后快乐又很短暂，然后又会老会病，最后会死掉。觉得人生真的是设计的，为什么创造人类呢？如果有人从这个意识里面、思想里面，首先把自己从这个物质的东西解脱出来，解脱出来的话。人类就不需要那么辛勤的劳动，那么积极营生，那么苦乐参半的活着，还认为这是人生，好像痛苦是必然的，烦恼也是必然的。我觉得太不科学了，这个太违背神的旨意了。嗯。有的时候听你的节目，我就有的时候会自己会走到一种边缘，会把自己感觉很崩溃的一种边缘边缘。当我发现我什么都不是的时候，当我发现我只是一个假活、假和，哦不不不，你知道我们这边的人南方口音，重庆人说普通话是很痛苦的，所以我的有的时候我的很惨不忍惨不忍睹的听我自己的。录音，人的生命是由你刚才说的手呀、脚啊、躯干、头，你是从外形状的上进行划分。那你如果从医学的角度，你会从器官进行划分，比如说皮肤、血液、骨头、肌肉，嗯、呃、嗯，结组织之类的，还有。肝呐、心呐、肾啊、肺啊,啊,啊、大脑啊、眼睛啊这些，你从这些部件去划分的话，你会更精益。人类的精细程度。那个真的是，完全是没法想象它会自然进化出来的。你真的是永远是没法去想象的。我不知道怎么去赞叹人类那种结构的精细与完美。自然界，造物主。如果是这样的进化，天哪，太不可思议了！人体的每一个器官都可以把它看成是独立的生命，所以我们这个人体是由不是我们人体的东西组成的，是由我们不同的器官、组织那这样排列组合成那个我。所以，这个我是由非我组成的。那么，我在哪里？我是谁？天啊，这个哲学的命题“我是谁”真的是……我就是生命，就是无所不在的生命。每当夜晚的时候，我就会看到这些呃星星点点的万家灯火。我觉得人类特别，真的跟很多生物差不多。你看蜜蜂，它也会筑自己的巢，它的那个建筑是非常规整的。那个人类住在这样高楼大厦里，不也是这样的吗？我觉得。真的人其实跟任何的其他生命也差不多。这些图没有特别的意思，我就是每次看到这些，像风，像那个每个窗户里透出的灯光，就表示有人在那边居住。然后我就想到蜜蜂的巢，它的巢是非常完美的一种建筑，而且它还不用花钱，只要工作，然后就。每一个人都可以有住的地方，但是我们人类呢，却辛辛苦苦的赚好多钱，然后就为了买一套那么大一点点的房子，哎、呃，可能要一辈子就要为这个房子打工了，就要辛勤的劳动，就感觉人类真的是很悲哀的。每每当这个时候，我都会想到这些，我觉得人类这样活着太辛苦了，然后这不是人类要的生存的方式。应该有更好的一种生活方式，一种存在的方式。嗯，你不方便听语音对吗？嗯，我这两天眼睛又很难受，所以我也就闭着眼睛和你说话，可以看看远远点的那个灯光，还有可以看看月亮。看，看的太久了，眼睛都会就会不不舒服，所以。很抱歉，哎，你你说那个《华夏之谜是》是文章是怎么来的？你可以讲讲一讲吗？呃，你只是知道大脑细胞神经元的细胞有140个亿，呃，但是你如果要去看他们是怎么传递信息的，你觉得那个才可怕。其实每一个神经元细胞和另外一个神经元细胞他们是独立的，当他们有。神经冲动就是传感器称为，它要向另外一个神经元传递信息的时候呢，它就会有个突足会释放一种，在医学上称为叫呃有点像那种呃，介质酶或者嗯。呃，就是会那个有有一些化类似于化学物质的一些东西，然后下一个神经元细胞就感受到了，然后就同时把这个、呃、神经元这个又又向下一个神经元细胞传递，哇，这条链真的是你是没法想象的。那个以前我在学医学的时候，我就在想，天啊，我们的大脑太神奇了。然后。它那个速度之快，比如说我的手触碰到一个东西，那这个触碰到这个东西呢，它要传递到我们大脑形成意识，是我碰到了什么东西，这个东西是硬的、软的、冰的还是呃热的？呃，在我们大脑马上就要反反映出来，这个速度多快呀？这个就是神经细胞这样，就是刚才我说的那个神经元与神经元细胞之间的一种释放介质这样一个一个传导的过程。所以我就觉得真的是、嗯、太完美了，这个这个真的是这这类人智能生生物，人类也是一种智能生物。我觉得和其他的所有的物种其实差不多。哎呀，这个太神奇了！所以，但是人类有意思，意思是怎么来的呢？让我想起到底金所说的“有物混成，象帝之先”，嗯、哎，然后。哎，就是不知道怎么来的，阴阳和合，阴阳和合，于是就有了物种。不知道，太，太奇妙了，太奇妙了。这个，反正我是不相信一个单细胞会进化成像这么复杂、这么系统、这么多功能的那个人类。no， 我觉得完全是这套说法真的就是糊弄小孩子的，就证据根本就不足，还怎么去相信他？只不过以前在达尔文没有出现之前，西方的，呃，他们就有说是从，呃，上帝造人，中国就是女娲补天、女娲娘娘那个。呃的，他们都是一种神话传说，但神话传说其实有可能有它的原型在。其实现在我是对这一个是比较比较相，呃，就是就是说，嗯、呃，在达尔文没有出现之前，那么西方和中东方、东西方他们都差不多关于人类的起源。那么这种真的是神话传说吗？还是？真的还是在我们的古老的祖先的记忆里，就是有神，有上帝。只不过这个人呢，这个上帝呢，可能就是我们不知道的某种文明、高智能的生物，或者外星文明怎么样？因为他们会飞，在古代人的意识里，可能他们会认为这个就是神，就是上帝。那达尔文的进化论出来了，虽然充还不充分。哎，有一句话就是这样说，达尔文出现以后呢，上帝就下岗了，就上帝的那套说辞关于人类的起源就就站不住脚了呀，因为达尔文已经说了人是进化来的嘛。嗯，这个进化论呢，我觉得它成立的，包括现在在主流的呃教育里面，还是就是说呃，在中国是一边倒嘛，都说是大家都相信是进化论，呃，从来不会去怀疑或者自我去进行一个探索人类的是怎么来的。因因为我觉得可能这个要从他的呃达尔文那个他的那个生物进化论的学说那个时代的啊、呃、政治呃文化的背景去看待他为什么成立。那个时候已经有国家了，有阶级了。那阶级统治阶级呢，为了能够呃巩固自己的统治地位，他就要把自己塑造成是一个。嗯，没有神，无神论。呃，那么，呃就没有比他更强大的东西存在，那么他的统治才稳固嘛。所以说，达尔文的话的进化论可能就是这个背景下。当然，这些都是我一个人在瞎说瞎讲，反正我就是在想哈，东西方的文化对于人类的起源，虽然，呃，说法。不一样，但是同样的都是来自于神的意思，上帝的意思，或者不可预知的一个一个一个神秘的力量，然后创造了人类。为什么他们有同样的一种说法呢？那真的是我们神话吗？真的是神话吗？真的是神话吗？我觉得不尽然，也许真的是就是我们老祖宗一代一代一代一代流传下来，最后，呃，遗传嗯流传下来的口口相授的这样，最后我们是被创造出来的。那达尔文的进化论呢？其实他证据也也不足，也找不到很多的支持他的证据，也不是说完全的就。
0: 呃，像《回家之旅》呢，因为他是医学工作者，所以说呢，他里面所讲到的就是，呃，从人的器官的角度讲他的这种感感受，这么复杂的一些系统，他的感受，我觉得呢，可能呃就更专业一点。那他呢，就是是一个非常。喜欢思索的这样的一个科学边缘的爱好者，我相信以前听了很多期关于回家之旅他的一些想法的一些，呃，爱好者呢，其实对他也是有所了解的。他确实是，呃，非常就是，呃，喜欢思索的这样的一个人。那他有更多的一些想法呢，呃，我都会陆续的把它录出来的。那今天的里面呢，都他的想法，因为我的想法我没录，因为。我怕呢，我的想法就是我一句他一句呢，我觉得有点太乱了，所以我的一些文字包括他的文字呢就没有去录出来，纯粹的就是他的一些语音，呃，所讲的内容把它录了一下。那么其他内容我在想，我以后的这个再录的话呢，简单的介绍一下就可以。那如果说你有你的想法，不管是你认同谁，或者是你这个不认同谁。你都可以把它发给我，我的微信号码是 B R 五幺四五八五幺四八。只要你对其他人的想法，你保持一个宽容、包容和尊重，我觉得你就不是伪科学。伪科学呢，肯定是不会容忍其他人去发表不同意见，那是很可怕的。那今天就到这里。